1: Muy buenos días a todos, queridos amigos oyentes de Radio María. Va avanzando el mes de noviembre, mes en el que nos detenemos de forma especial para pedir por los difuntos. Comenzando noviembre con la solemnidad de todos los santos. Es una solemnidad en la que la Iglesia celebra juntos la gloria y el honor de todos los santos que contemplan eternamente el rostro de Dios y se regocijan plenamente en esta visión. A nosotros, fieles, este día nos enseña a mirar a aquellos que ya poseen el legado de la gloria eterna, avivando en nosotros ese deseo de santidad. Sobre todo ello reflexionaremos en este programa. Damos comienzo.
2: que a los gorriones les fabricas nidos y a la flor del campo tejes un vestido Despierta el sentido, dale a nuestro día tu soplo divino. amaneciste de una virgen madre tú que nos buscaste fuera del camino Hasta los confines.
1: La muerte siempre extraña y a menudo incomoda. En el mundo occidental contemporáneo está también un poco escondida hasta ahora. Este año, el Día de Difuntos, y a lo largo de este mes, no podemos separarlo de los últimos meses trágicos y difíciles, tantas vidas cegadas, tantas muertes prematuras, tantas historias truncadas por el virus en muchos lugares de nuestro mundo. No es cuestión de poner cifras, porque no son números. Son madres, son padres, son maridos, mujeres, hermanos, hijos, amigos, abuelas, vecinos, ...compañeros de trabajo... ...compañeros de comunidad... ...tantos que han fallecido por este virus... ...del que hace un año todavía no imaginábamos... ...que nos invadiría... ...y tantos otros... ...que han fallecido por otras causas... ...pero también están ahí... ...en ese listado... ...de ausencias y añoranzas... ...al final... ...en la muerte... Ya ni el COVID importa. Importan ellos, quienes ya no están o empiezan a estar de otro modo. La muerte trae dolor por la ausencia, nostalgia por los momentos que se han ido, añoranza por un presente en el que no están. Pero también trae, cuando empezamos a aceptar, gratitud una gratitud enorme por las vidas de quienes amamos, por las huellas que dejan en nuestras vidas, por haberlos tenido. Si además la fe nos ayuda a poner un horizonte de sentido y la esperanza de que un día de otro modo nos volveremos a encontrar y ya no habrá tristeza, ni llanto, ni enfado, entonces, sí merece la pena hacer, un día como hoy, memoria agradecida. Ellos siguen estando, no sólo en la esperanza de futuro, siguen estando en nosotros que los recordamos, siguen estando en el amor que compartimos, en la memoria de los abrazos que nadie nos puede arrancar en las imágenes que cada uno atesoramos en nuestra memoria, en las conversaciones que nos construyeron, en las canciones que nos hacen evocarlos, en la sonrisa con la que a veces acogemos un recuerdo, en lo que aprendimos de ellos, en el sentimiento que hace que a veces queramos obrar de tal manera donde estén, para que ellos estén orgullosos de nosotros. Siguen estando en nosotros, porque cuando amas, eliges que alguien se quede contigo para siempre. Hasta más allá de la vida, más allá de la muerte. Por eso, estamos preparados, pero no asustados. Los hombres y mujeres de nuestro mundo, Vivimos siempre con la mirada puesta en el futuro, con expectativas de una y de otra clase. Triunfar en los negocios, tener en el amor popularidad y reconocimiento, alcanzar el poder o dinero, incluso a veces simplemente sobrevivir. Expectativas y esperas que son deseos o temores, el cambio social, político o económico, la paz la prosperidad, la salud, la suerte. Pero estas expectativas, lejos de tranquilizar, con frecuencia inquietan, pues nadie garantiza el logro de ese futuro deseado o que aleje el peligro temido. El cristiano, fundamentando en su fe no espera simples acontecimientos o cambios, sino que espera en aquel, con mayúsculas, a quien ama, y por quien se siente profundamente amado. Por eso el futuro para él no es simple espera, sino una esperanza confiada y serena. Como ser humano el cristiano, también vive estas expectativas terrestres, pero es la esperanza cristiana la que presta a aquellas un sentido, un contenido. ¿Para qué? Pues para que no degeneren en esa inquietud angustiosa que acaban al final ahogándonos. Sin embargo, nosotros los cristianos, ajetreados por las inquietudes y preocupaciones que agitan a los demás humanos, no siempre sabemos mostrar ante el mundo la razón de nuestra esperanza. Por lo que estamos privando a los demás de la orientación que precisan, y que muchos secretamente anhelan. No esperamos los cristianos en un Dios que está allá arriba, limpio y lejano, de la dura tarea de la humanidad, sino que rezamos a un Dios que actúa en lo profundo de la vida de cada uno. Sí, sí, querido oyente, en tu vida, y en el aquí y en el ahora de cada día, moviendo la historia hacia una meta que sería imposible sin él. Dios, revelado por Jesucristo como Padre de misericordia, ha querido crear para nosotros un cielo nuevo y una tierra nueva, que alienta nuestro caminar hacia la patria definitiva. Así, las durezas del camino se convierten en más leves por la alegría de la meta prometida. Mientras recorremos la vida, muchas veces gritamos con el Salmo, «Desde lo hondo, a Ti grito, Señor. Escucha mi oración». Y Jesús, el Señor, como maestro de la vida, nos brinda una frase de aliento. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia os salvaréis. Mientras caminamos y perseveramos en la vida, el motivo de nuestra esperanza es reconocer el Señorío de Dios que sale al encuentro de nuestra debilidad. Jesús que muere y resucita, y cuando vuelve a la casa del Padre, promete a sus discípulos y a nosotros, que ahora lo somos. Vuelvo a la casa de mi Padre, y allí hay muchas estancias, y donde yo estoy, allí estaréis también vosotros. Queridos amigos oyentes, no caminamos hacia la nada y el olvido peregrinamos hacia una meta y un encuentro con alguien, Cristo resucitado, que es nuestro gran valedor.
0: En ti, que no quiebras la caña cascada, Que sostienes la mecha humeante En ti mi vida encuentra descanso Confío en ti, buen Jesús En ti que no quiebras la caña cascada En ti que sostienes la mecha humeante En ti, buen Jesús, hazme como tú.
1: Seguimos en el Dios de cada día que hoy se transmite desde Malpica de Tajo, en Toledo, por el Padre Jorge. Hemos estado hablando de los difuntos y ahora nos fijaremos en aquellos que, como tú y como yo, ya han llegado a la presencia del Padre y se nos presentan como santos. Los santos son los testigos más autorizados de la esperanza cristiana, porque la han vivido plenamente en su existencia, entre alegrías y sufrimientos, poniendo en práctica las bienaventuranzas. La solenidad que celebrábamos de todos los santos nos recuerda a la vocación personal y universal a la santidad, y nos propone los modelos seguros de este camino que cada uno de nosotros recorre de manera única e irrepetible. Basta pensar en la inagotable variedad de dones e historias concretas que se dan entre los santos y santas que la iglesia ha reconocido a lo largo de los siglos y que continuamente propone como testigos el único evangelio. Los santos eligen confiarse al Señor e ir contracorriente. ¿Y quiénes son los santos? Nos dice el Evangelio en San Mateo, sed pues perfectos como vuestro Padre del Cielo es perfecto. Los santos no son héroes, sino gente común, que en su debilidad imitan a Jesús al dar sus vidas por la gracia de Dios. Es el amor el que tiene el poder de transformar a cualquier persona y hacerla santa. Y todos estamos llamados a la santidad. Sí, tú que hoy en esta mañana me estás escuchando, también lo estás. Los santos y santas de todos los tiempos, que se celebran juntos, no son simplemente símbolos, seres humanos, lejanos e inalcanzables. Por el contrario, son personas que han vivido con los pies en la tierra, han experimentado el trabajo diario de la existencia tanto de sus éxitos como de sus fracasos, encontrando en el Señor la fuerza para levantarse siempre y continuar en el camino. Y a partir de esto podemos entender que la santidad es una meta que no puede ser alcanzada con las propias fuerzas. Necesitamos de la gracia de Dios, y también nuestra libre respuesta a ella. Por lo tanto la santidad es un don, es una llamada, es una vocación común a todos los cristianos. Es el camino de la plenitud que todos estamos llamados a seguir en la fe. La santidad se convierte así en una respuesta a ese don de Dios porque se manifiesta como algo un asunto de responsabilidad. En esta perspectiva es importante comprometerse diariamente a la santificación. ¿Dónde? Pues ahí, en las condiciones, en los deberes y circunstancias propios de nuestra vida, buscando vivir todo con amor y caridad. Algo que parece sencillo de decir, pero a la práctica, pues todos somos conscientes de lo que cuesta. También los santos respiran como todos, el aire contaminado por el mal que hay en el mundo. Pero en el camino, no se pierde nunca de vista el camino de Jesús, que nos lo indican las bienaventuranzas. Son como el mapa de la vida cristiana. Los santos son los que han alcanzado la meta indicada en ese mapa. No solo los santos del calendario, sino muchos hermanos y hermanas de al lado, a los que quizás hayamos encontrado y conocido. Mucha gente sencilla y oculta que en realidad ayuda a Dios a sacar adelante al mundo. Y tú... Querida oyente, querido oyente, puedes ser uno de ellos. Jesús nos dejó las bienaventuranzas donde encontramos las claves para la felicidad. Nos enseñan a vivir, a elegir, solamente aquello que da sentido a la vida, a nuestra vida. Y así entendemos que son bienaventurados los pobres de espíritu porque la avaricia empaña nuestra vida y desgarra nuestro corazón. Que son bienaventurados los que lloran y los que sufren, porque sólo ellos pueden ser empáticos con los demás, transformando estas experiencias dolorosas en actos de solidaridad. Que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque si en algo hemos de enorgullecernos, es de la fuerza que tiene en nosotros la misericordia. Son bienaventurados los limpios de corazón, porque la construcción de una sociedad en paz exige todo lo que somos y tenemos. Que son bienaventurados los perseguidos a causa de la falsa justicia, porque son faros de luz que brillan en medio de tanta corrupción. Queridos amigos, las bienaventuranzas nos invitan a elegir, porque pudiendo matar y robar, optamos una y otra vez por dar vida y practicar la justicia. En lugar de ser prepotentes, elegimos cada día dejar que la misericordia guíe nuestras acciones. Bienaventurados todos, hombres y mujeres de bien, quienes pudiendo llevar una vida egoísta y fácil, eligen creer y tener fe en el proyecto del reino de Dios, el cual irrumpe nuestra historia y la transforma Ilumina nuestra ceguera y nos compromete con la realidad, con el sufrimiento de nuestro prójimo y nos da una misión en esta vida. Pero amigo, lo primero que se necesita para ser santo es dejarse amar por Dios. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre. En este mundo hay cosas muy bellas que nos invitan a contemplarlas. Ya sean las montañas, los bosques, los mares, la sonrisa de los niños, el amanecer, el atardecer. Sí, pero nada tan bello y digno de ser contemplado como el amor que Dios Padre nos tiene. Por eso, lo primero para ser santo es sentirse querido por Dios. Y siéntelo, ahora ahí, en tu corazón, regocíjate en él. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Fíjate y estremecete. Desde toda la eternidad hemos sido objeto de sus sueños eternos. El Señor se pasó una eternidad soñando en ti. Es mucho que nosotros nos pasemos ahora un breve tiempo de la vida soñando y pensando en Él. Un Dios que tanto nos ama no espera a que seamos felices solo después de la muerte. Quiere que seamos felices ya aquí en este mundo, que anticipemos la felicidad que nos espera. Y la causa de nuestra felicidad es que Dios está de nuestra parte. ...que Dios está en nuestro corazón... ...y cuando está en la vida de las personas... ...las cambia... ...las transforma... ...y pone alegría... ...y cambia todo... ...y te das cuenta... ...de lo grande que eres... ...estando con Él... ...y llevándole en tu vida... ...así... ...encontraremos el sentido pleno de todas las bienaventuranzas que nos expresa, porque Él es el que lo transforma todo, dentro de ti y de mí. Queridos amigos oyentes, la próxima emisión desde Malpica de Tajo será el 9 de diciembre. Que tengas un feliz día y que Dios te bendiga, y no olvides a tener a Dios en tu corazón.